0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是回天。前情回顾，时间线已经来到了1923年，是一战结束以后的第三个年头了。之前呢，比利回到自己的家乡阿波罗温镇，一次演讲当中也透露了这个国家需要工人阶级的声音。那
1: 么他将会参政，去参选下一员了。他的起点就是阿波罗温镇。竞选当天啊，菲茨站在市政厅发表演讲。菲茨呢，他是替矿主琼斯先生背书。琼斯 PK 的就是比利，旧、哦、贵族还是站在资产阶级一边。菲茨那天穿了一件非常正式的男士礼服，戴着一顶大礼帽。那他旁边的矿主琼斯先生呢，也戴了一顶大礼帽，非常的显眼啊。这两个人出现的时候，前排保守党人爆发出欢呼，但是他后面人数多得多的工人们就是嘘声震天，就呜呜,呜，还有人揉了废报纸扔过来，然后比利就说：“兄弟们，别这样，别这样，让他讲话。”菲茨呢要为琼斯拉些选票，他是从哪儿开始演讲呢？他的点是关税。比利辛说啊，按道理上讲，这确实是需要大做文章的话题，提高关税就可以保护制造业，进而呢结束失业。但是矿工们未必愿意听他这一套。嗯、而菲茨呢，他在这个问题上纠结的时间久，反而十分是因为大多数人对于这种问题并不感兴趣。菲茨接着话锋一转，为了鼓励更多的人从事农业。保守党政府啊啊，只要我们能够赢啊，我们一定是给予每位农户每英亩一英镑的补贴。比利又觉得很可笑啊，哎，你你有没有搞清楚，你在这个地方多数的人是什么人啊？不是农民，是工人。逻辑上感不对啊！按、啊、逻辑上说呢，这个也能串起来。比如说吧，你给农民增加补贴，更多人从事农业，就没有那么多人当工人，所以工人的失业率会降低。但是跟人们讲话，你千万不能绕，要平铺直叙。你这当中过几个关节，这演讲没有效果的。正想到这儿，费茨得出结论来了，说这个我们啊很好，大家一定要投我们的票。然后又指着比利说，如果你们投工党的票。就是投给一个在军队记录上有污点的人啊！观众是嘘声震天，因为每个人都知道比利的故事。比利他是战斗英雄，确实他坐了部队的牢，但他也是战斗英雄啊！菲茨觉得好像自己又是一脚踢在石板上啊！硬着头皮说：“哎呀，比利威廉姆斯，他是一个背叛了上级军官的人，一个被法庭判决不忠的人，一个进过大牢的人。我告诫你们，不要选这样的人进入议会，选这样的人进入议会，整个阿波罗温小镇都会蒙羞啊！”菲茨在虚声震天当中走下讲台，比利盯着菲茨。费茨没敢看比利，轮到比利了。比利登上讲台，大家可能盼着我羞辱费茨伯爵，对吧？就像他羞辱我一样。汤米吼一声啊，教训他！比利教训他、嗯。然后比利话锋一转，他说：“但是我们今天不是在井口打群架，所以我不会嘲讽费茨伯爵。”哎，人们好像不那么兴奋了，就表现得非常大度。大家听我说啊，今天。伯爵的表现十分的勇敢，他来这里向兄弟们说明他的观点，但他是错的。我必须指出，菲茨不是个懦夫，战场上他是这样，今天到这儿来也是这样。但不是懦夫，并不代表这个人聪明。很多军官都像菲茨这样啊，勇敢，可是。固执己见，不承认失误，战略上失误，战术上失误，在战场上，他们的那套思想直接造成了几百万人的死亡。观众们鸦雀无声。我不搞人身攻击，对我也承认你的一些优秀的品
0: 质，比如你很勇敢，但是你是一个愚蠢的人，<笑>对你是个蠢货。<笑>另外，从演讲的，包括这个对抗性来讲的话啊，其实敢于去赞美对手。或者肯定对手身上的优点，其实是把自己摆在了一个我有绝对的信心，我才能够评价我的对手，他有什么优点，他有什么缺点，就是跟赌钱一样，我直接打死你，对吧？明白了
1: 。<笑>呃，我们再来看比利怎么说的。比利说啊，呃，朋友们、兄弟们，在战争当中，没有任何工人阶级的子弟会升到中士以上，中士就是我们的天花板。但是像非茨伯爵这些人呢，他们是私人寄宿学校的学生和毕业以后的那些人，一旦进入军队就是少尉起步。今天啊，来到这儿的每一位老兵，你们想想，是不是都曾经毫无必要的将我们的性命压在那些愚笨之极的军官身上？这就跟每个人都有关系了、啊嗯。我们的上升通道是不通畅的，不通畅的。而且这些人笨。大家再想一想，我们多多少少都曾经被机智灵活的中式班长救下一命，对还是不对？底下响亮的赞同声，对啊！我站在这儿，我就要宣布，这种日子一去不复返了。军队要改革，军队以外各行各业都要改革。一个人获得提拔，靠的应该是头脑。而不是他的血统，不是他的出身。这番演讲跟他之前在阿波罗温镇刚到镇上
0: 的时候那个演讲有一个脉络是相通的啊，就是告诉大家，战争考验了一切。原来你们认为那些血统高贵的贵族、那些资本家他们是聪明的，但是战场上表现出来的却是我们这些普通人，我们这些中士、下士拯救了整个战局，发挥了巨大的作用。战争告诉我们，在其他行业也一样，普通人也可以做得非常好。这些人不是天生自带光环就下来的啊。是的
1: ，比利，这时候啊，他的声音激情震颤，他说：“这一次选举事关未来。”决定了我们的孩子要在怎样的国家长大，我们必须保证他和以往那个历史上的国家不一样。我们工党不发动革命，但是我们要发动改革，真正的改革，重大的改革，剧烈的改革。我在这儿，我不会羞辱菲茨伯爵，也不会去羞辱矿主琼斯先生。我只想说，先生们，你们已经成为历史了。你们热爱历史，你们也已经成为历史的一部分。而工人兄弟们，我们才是未来。山呼海啸般的掌声，随后选举票数统计起来，比利压倒性票数获胜，推辞那波人票数不到比利的一个零头啊。琼斯败选。我们镜头再一转对，对准艾斯尔，艾斯尔也赢了，也在大选呢，<笑>也赢了啊。那么议会现在的情况是这样的，保守党呢，它还是第一大党，但是整体上不占多数。他没过半，工党居第二，有一百九十一位议员。再后来很有意思的是啊，工党和自由党联合起来了，自由党位居第三，第二加第三压过了第一，所以工党和自由党组建联合政府，表决让保守党下台，国王迫于压力。嗯任命工党领袖麦克唐纳担任总理，有史以来英国第一次有了工党政府。现在英国议会呢也很像，现在英国议会是保守党占百分之四十几，英国工党也百分之四十几。然后呢，现在的保守党拉了一个第三名的，然后组建政府啊、呃。但在1924年、1923年的时候啊，呃，英国工党拉到了第三名，组建政府。在议会开会的时候，艾思尔就回想。一九一六年那天，他跟着飞茨来议会。那天呢，要打仗嘛，埃塞尔大喊大叫。作为观众，后、哦、来被拖出去<笑>对，现在埃塞尔他是光明正大的又一次来到了威斯敏斯特宫，穿戴着新衣新帽，坐在绿皮长椅上，聆听大家的发言。有时候他会恍惚一会儿、哎，会看看上面的那个旁听席、嗯嗯。哎，七年前我在那个地方，然后我被赶出去了，对吧？你看现在我在这儿。啊，艾斯尔想啊，我跟内阁成员一起投票，啊，我跟首相一起投票，我跟一直仰慕着的那些社会主义者们一起投票。那些社会主义者都有谁呢？阿瑟·亨德森、菲利普·斯诺
0: 登，都是正式人物
1: 啊，都是正式人物。呃、啊，需要指出呢，这个社会主义者、啊、讲的是民主社会主义。我们在一战刚开篇时候讲过嘛，恩格斯组建了第二国际。全称社会党国际，又称社会主义国际。列宁一开始也是第二国际里面的一员，但后来分裂。分裂了以后呢，列宁那一支仍然称科学社会主义；变异的那支，以伯恩斯坦为代表的那一支称民主社会主义。这边讲的社会主义是民主社会主义。原书作者肯弗莱特先生啊，嗯、把这个英国的
0: 政治体制的这种推进写得特别的详细啊。一方面，因为他自己是英国人；再一个呢，就是。这个新的政治格局，对于当时英国所秉持的绥靖政策，对于德国一直后来的这种纵容、逃避，起了很大的作用啊！一直到丘吉尔上台才改变了一些事情啊，嗯，跟我们二战也
1: 会有一些关联啊，直接关联是、嗯。那么我们再看到艾森豪他个人啊，艾森豪已经有了一个不大的办公室。虽然说不大，但是他非常满意。他在威斯敏斯特宫周围可以去浏览图书，到茶室去吃奶油面包，收取成麻袋写给自己的信件。围着庞大的建筑散步的时候啊，他就越来越确信啊、呃，我有资格待在这里。姐弟俩现在都成了政治明星了，工人阶级出身的政治明星了、啊。过了几天。艾瑟尔带着小劳埃德来这儿见见世面。小劳埃德现在已经快九岁了，小孩漂亮。哎呀，小帅哥！之前这小帅哥从来没有来过如此富丽堂皇的建筑、呃、艾瑟尔就耐心跟他讲这个建筑它的历史、英国的民主原则、什么叫做民主社会主义等等。小劳埃德还很小，他完全听不懂，但是熏陶就这么回事儿嘛。艾瑟尔带着劳埃德来到上下议院交界区狭窄楼梯那个地方啊、哦。遇到了谁？遇到了菲茨，菲茨也带着自己的儿子乔治。乔治是他跟 B 公主生的，哎、他当时在战场的时候生的孩子。嗯。劳埃德是他跟艾斯尔生的，对，俩都是他孩子。但劳埃德不知道自己爸爸就是菲茨，嗯嗯但菲茨是知道劳埃德是自己儿子的。艾斯尔和劳埃德往上走，菲茨和乔治从上面往下走，正好在楼梯中段碰面。这是俩同父异母的兄弟、啊。对，菲茨盯着艾斯尔，那感觉就是你给我让路。艾斯尔也记起来了，以前在泰格文大房子的时候，每次在走廊里面、在楼梯上面遇到菲茨，规矩是什么呢？站到一旁，垂下眼睛，等伯爵走过去，就仆人给主人让路。但是现在不一样了，埃塞尔就站在台阶中央，握着儿子劳埃德的手，盯着菲茨说：“早上好，菲茨伯爵。”不让。菲<笑>茨看着埃塞尔啊，脸上露出那种易怒的神色。最后他怎么说呢？早上好，克莱维茨夫人。啊、嗯，埃塞尔嫁的伯尼姓克莱维茨嘛，这克莱维茨夫人、嗯。这一刻啊，可以说是埃塞尔期
0: 盼了多年的，可以跟菲茨平等的对话了，彻底的放开所谓的主仆关系也好，过去的那种恋人关系也好，嗯、历史、啊、就是两个平
1: 等的人、嗯。那这会儿应该是男士给女士让路啊。埃塞尔看了看菲茨手上拉着的小孩，他说：“呃，你一定是来自阿波罗文的小子爵吧？你好啊，那孩子很有礼貌，你好，夫人。”接着，艾斯尔对菲茨说：“你也来认识一下，我拉着的，这是我的儿子，叫劳埃德。”菲茨没看小孩，估计也不敢看。艾斯尔没打算就这么放过菲茨啊，他还跟自己孩子说：“来。”劳埃德跟伯爵先生握个手，跟这叔叔长多像是吧？没有没有。劳埃德呢？这小孩嘛，妈妈一说他就伸出手说，说很高兴见到你，伯爵。那你说这时候你不能说不伸手握一个九岁小孩吧？这太有失风度了。费、嗯、茨不得不强颜欢笑，弯下腰伸出手去。这是他这辈子第一次触摸到自己的头生儿子劳埃德。艾斯尔呢？看到费茨的那个样子，就感觉费茨有点发抖。艾斯尔就轻慢地说：“好了，我祝你们度过美好的一天。”接着往前迈了一步，菲茨的表情无比复杂，站到一旁，带着自己的儿子退向一旁，看着劳埃德，看着艾斯尔，径直向楼梯上方走去。这对父子俩日
0: 后的恩怨还有很多啊。对啊，就我们留在第二季二战当中跟各位来讲述吧。目前第一季英国线到此结,结束。好，我们下面要转入到。俄国线啊，是的、嗯，同样是在一九二三年的俄国线。嗯，此刻苏维埃执掌下的新兴政权，到底把俄国社会改造成了一个什么样子
1: ？我们镜头首先对准格雷格里，从内战的战场已经回到家里了，白匪军被剿灭了，回到政府机构所在的克里姆林宫附属的。公寓里头，在那边啊，他与卡捷琳娜住在一块带着自己家的娃。哎呀，老哥住在这里呢，他心里非常不安。为什么？他觉得过于舒适、啊，条件太好了。哎，整个国家呢，刚刚遭受了内战，之前还打了世界大战，所以粮食和燃料都是短缺的。可是克里姆林宫里面吧，有商店啊、呃，院区有三个餐厅，里面所有的厨师在法国都培训过，而且让格雷格里感觉。特别不舒服的是什么呢？每次自己出现了、啊，由于自己是中央委员啊，嗯、那些侍者们都会毕恭毕敬的叩响脚跟，感觉就跟以前侍奉贵族一样。卡杰琳娜每天早晨把孩子送进托儿所，自己就去理发师那边做做头发，或者逛逛街，跟贵夫人也差不多。呃，到晚上呢、啊，还有汽车过来接，专门的车，呃、啊，由私人司机载着一家人可以去看歌剧。嗯，所以老哥想，嘿，我们推翻了一帮人，我们怎么成了那帮人了？老哥他是很有情怀的，所以呢，嗯、回来以后第二天啊，他就很严肃的跟卡杰琳娜讲，嗯，我觉得这样不好，我感觉。我希望我们不会成为新的贵族。啊，我们刚刚推翻了贵族，然后卡捷琳娜怎么说的呢？哈哈哈,哈！你还贵族拉倒吧！你要是贵族，我的钻石首饰呢？怎么没有呢？老公啊，以前的贵族从来就没做过有用的事情。你想想那个什么 B 公主，那个安德烈王子，对吧？你们呢？布尔什维克呢？每天要工作十五、十八个小时。所以你们现在条件好一点，这是应该的、嗯。在卡杰琳娜眼里边，还是跟旧贵族有区别的。嗯
0: ，没那么奢华，对，对，也没那么多财富，对吧？再一个，你们还干实事呢。对于卡杰琳娜来说，从一个农村姑娘，路上被警察欺负，被这兄弟俩捡回去，最后跟着了格雷格里能够成
1: 为国家高级高级干部、高级干部啊，党和国家领导人的夫人啊，这一路升天了，这是。对，卡杰琳娜现在呢，跟以前形象也不一样了刚出场的时候，她是一个二十岁上下的小姑娘。现在已经二十六，胖胖的了。格雷格里呢和卡杰琳娜在自己舒适的房间里面待着。早晨六点钟，一阵敲门声将他惊醒了。老哥吓一跳，起来一开门呢，外面站了一个衣衫褴褛,褛的女人，看上去好眼熟。接着仔细一认，我的个天，马格达就是康斯坦丁的老婆，助产士帮他们接生孩子的那个。嗯、对呀、啊，他的亲密战友的老婆。老哥就惊呆了，他说：“你怎么来了？”你们住在莫斯科了吗？我还准备去找你们呢。玛格达说：“看在上帝份上，救命啊！”玛格达说：“救命啊！”康斯坦丁被抓了。契卡说他是反革命。这个契卡。啊就是全额诉反、诉行
0: 反革命以及消极怠工委员会的前身。苏共成立之初，确实国内是有很多的反革命势力的，对间谍啊也有、破坏工程的，是有必要的、嗯。一开始的时候呢，工作还是比较严谨、比较认真的。但是到了后来，权力越来越大。嗯、我们现在时间线已经到了一九二三年了，已经发生了两次刺杀列宁同志的事件了。对，秘密警察所谓契卡的权力变得越来越大，因为要保证苏共领导人安全嘛。嗯，那这个时候可以。不掌握任何证据，所谓的莫须有的罪名下就可以去审判，甚至枪毙一个人，这套东西演变到了1937年前后到了高峰，就所谓的苏联的这个大肃反，大肃反啊，党内的高级军官、高级将领啊，这个我们到二战时候再想吧，就这会儿已经。苗头来了啊！来了。契卡已经开始抓人了啊！对
1: ，老哥就呆住了。哎呦，康斯坦丁落到契卡手上，那可不得了啊！这样啊，这样啊，马格达，你别急，在我家喝杯茶。现在六点，对吧？呃，吃个早饭，八点钟上班。我第一件事就处理这个事儿。你跟我一起。结果马格达几乎要跪下啊！他说：“我求求你，再过一个小时，康斯坦丁就要被枪毙了。七点，七点。”老哥说：“该死，等等等等，马上穿衣服。”几分钟以后，他和马格达离开了宿舍区，外面正在下大雪啊。走到不远处的一个广场，叫卢比扬卡广场，这是历史上有名的契卡总部。卢比扬卡广场呢，是一个由黄砖砌起,起来的巨大的叫。巴洛克式建筑以前是一家保险公司的总部啊，那后来呢改成了契卡总部。门口的卫兵看到格雷格里就敬礼。老哥是这样的，老哥还没进门呢、啊，就大声嚷嚷：“谁是这儿的负责人啊？把值班的给我叫过来！”我是格雷格里，我是中央委员会成员，我立即要见康斯坦丁。就老哥其实他不乐意这样，自己感觉就像以前那被宠坏的贵族。但是只有这样的话效率才高。嗯，于是卫兵布鲁布鲁啊，匆匆忙忙的就跑了。过了一会儿呢，值班军。官被带到门厅，老哥一看这个值班军官就呆在那儿了。那个人是平斯基，又出现了
0: 。他现在成了这个秘密警察契卡的负责人了。呃，值班军官，值班军官，权力也不小啊。有听众在问说，这个平斯基的原型啊，是不是贝利亚？有一些重合，很像，很像、啊，身材也像。至、啊、于贝利亚是谁，不清楚的朋友、嗯，我们在二战再详细讲啊。平斯基跟的是斯大林、嗯，对，你别说，又是格鲁吉亚人，还
1: 真的很像。贝利亚，贝利亚，嗯嗯嗯，平斯基啊，他就感觉还是那种讨好的样子、啊，脸在有点抽搐的说：“哎呀，今非昔比呀、啊，老葛同志，我们都在变嘛。这个”这个这个啊，康斯坦丁啊，我听见、嗯、我的人跟我说了，你要找康斯坦丁，康斯坦丁啊，从事反革命活动，就要被枪毙了。老哥说呢，你别在这儿胡扯了啊，把他带到你的办公室，马上我要跟他谈话。到平斯基办公室几分钟，康斯坦丁就出现了。哎呀，灰头土脸，胡子拉碴，浑身上下带着牲口圈的气味啊、哦！看到康斯坦丁，马格达他老婆就站在老哥边上嘛，一把扑过去就哭了啊、哦！格雷格里说呢，呃，这样平斯基，你站到门口，呃，放个哨。不许任何人进来，就站在那我喊你，你再进来啊！平司机呢说好，好，好，马上就去。接着呢，他没有走到门口，匆匆忙忙冲到办公桌那边，把一大堆东西扫到了自己的抽屉里头、啊。见不得
0: 人的东西啊！老哥眼
1: 尖，就发现其中有一个是什么呢？就那个铜指节套，就套在手上打人的那个东西啊！呃、老哥一看心里就有数了，就用刑的，对吧？用刑的东西啊！然后呢，老哥就问啊，到底怎么回事啊？平时直接走了，你告诉我怎么回事啊？康斯坦丁就说啊，本来我也应该不错，因为我参加革命比较早，但后来呢，这个有地方孟什维克开会，嗯，有布尔什维克，有孟什维克，以前都是社会党嘛，俄国社会党嘛。然后康斯坦丁就说呢，孟什维克开会，我觉得吧。也得有不同意见啊，对不对？所以这帮人去参会了。哎、呃，我我没管、啊，而且我去听会了，但是我真的没有发言，我也没有投票。后来所有人都被捕了，我也被捕了。说我们反革命，老哥他就很绝望，他说不能这样吧,吧
0: ，这已经
1: 从保卫苏共领导人安全变成了打击政治对手了。老哥他就说呢，工人倾听不同的观点，这不是错啊。康斯坦丁就很奇怪的看着老哥，兄弟，你才回来吧？老哥点头。康斯坦丁就说啊，这种事儿发生一阵子了啊、哦，几乎是天天都有。老哥呢就坐在那边，如木雕泥像一样，什么话都说不出来。然后马格达又说啊，哎呀，幸亏幸亏，我知道老公要被枪毙的消息，同时我也知道你到莫斯科了，要不然的话这就完蛋了又。今天马上就七点了，七点这帮人就要被枪毙。然后老哥呢看了看手表，哎，马上七点了、啊，他就吼：“平司机进来！”平司机进来了，老哥说：“马上停止执行枪决。”平司机说：“晚了，已经毙了。”老哥说：“已经毙了。”平司机说：“那还没有，但是您您您看看呢。”然后平司机走到窗前，那个窗户是落地窗，下面就是内院。格雷格里走过去，就发现啊，在内院啊，积雪覆盖的院子里面，行刑队已经站在那边了。行刑队对面呢，是十几个眼睛蒙上黑布的人，有政治犯，穿着室内的衣服，瑟瑟发抖，头上还飘着一面红旗。在格雷格里注视到的时候，士兵们已经把步枪举起来了，就喊也来不及了哎、啊，格雷格里就喊着：“停止，别开枪！”但窗户是关着的啊，隔音。你喊谁能听得见呢？对吧？嗯、接着外面就传来枪响，枪声是能够传进来的呀、嗯。一个一个的人就倒在地上，老哥瞪大眼睛是无语凝噎。倒下的躯体周围，鲜血染红了雪地，红色的雪和上面飘扬的红旗相互映衬，毛骨悚然。当时的俄罗斯警
0: 察的权力已经大到可以秘密的逮捕、秘密的审判、动用私刑，然后枪毙，也不做任何的程序的汇报。这其实也为二战苏联的军队实力受到严重影响。受到严重影响。你想那么多的高级军官、啊、被枪决，那些都是身经百战的老兵、老将领啊。嗯。对于二战的盟国一方的军事实力也是一个大大的打击啊。当然，我们这第一季一战系列当中的俄国线到此终结。下面我们要进入到德国线了。这个一战系列最后一个国家德国，很多的疑问可能萦绕在我们的这个听众心中啊。此刻的德国到底是怎样的？这么一个千疮百孔的德国，为什么没发生革命呢？革命怎么没成功呢？他们为什么能够迅速崛起呢？希特勒那样的一个说辞，按理说是德国人是非常理性、崇尚哲学的啊，理性思考的国家里，为什么他能够快速的上台呢？那我们在下集当中进入到一战的终结篇。德国片
1: 。节目的最后，告知大家一个好消息，即一战后会天颜亮的两档新节目《永恒的边缘》、冷战的权力游戏，还有世界的凛冬、二战的权力游戏都已经上线。从一战的硝
0: 烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”，即可
1: 找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群，微信号就是火线的全拼加二零二，也就是火线二零二。慧天和颜良老师会在群内与大家交流，同时群里也会发送各种福利、新节目抢先听、节目周边等等。我们在群里等你。